0: Eu quero convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia no livro do patriarca Jó. Nós vamos ler o capítulo 28. Livro de Jó, capítulo 28, é o texto para a nossa meditação nesta noite. Eu quero convidar você a acompanhar a leitura, mesmo aí assentado, com reverência. Abra a sua Bíblia nesse texto, capítulo 28 do livro de Jó. Vamos meditar na palavra do nosso Deus. Jó capítulo 28, a partir do verso primeiro. Diz assim a palavra de Deus. Na verdade, a prata tem suas minas, e o ouro que se refina o seu lugar. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o cobre. O homem põe termo à escuridão, e até aos últimos confins procuram as pedras ocultas, nas trevas e na densa escuridade. Abrem entrada para Minas, longe da habitação dos homens, esquecidos dos transeuntes, e assim, longe deles, dependurados, oscilam de um lado para outro. Da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. Nas suas pedras se encontra a safira e a pó que contém ouro. Essa vereda, a ave de rapina a ignora e jamais a viram os olhos do falcão. Nunca a pisaram feras majestosas, nem o um leãozinho passou por ela. Estende o homem a mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água e nem uma gota sai deles e traz à luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria e onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim, e o mar diz, não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de ofir, nem pelo precioso ônix nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal, ela não se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor do que, as, a que a das pérolas. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? Onde está o lugar do entendimento? Está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta as aves do céu. O abismo e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho, é ele quem sabe o seu lugar, porque ele prescruta até as extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo do céu. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, quando viu ele a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou e disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria e o apartar-se do mal é o entendimento. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pela Tua graça, pela Tua bênção junto de nós nesse momento de culto. Abençoa os nossos corações, derrama a Tua bênção sobre nós enquanto nós meditamos nessa palavra que ela traga a graça do Senhor para os nossos corações no nome de Jesus amém Senhor Deus. nós estamos no capítulo 28 do livro de Jó que de certa maneira é um capítulo central um capítulo que faz muita diferença nesse livro é, exatamente nesse ponto é, nós temos o livro de Jó mais identificado com a chamada literatura de sabedoria essa essa esse discurso que Jó faz aqui, essa exposição que ele faz sobre a sabedoria, aqui tem uma função muito importante naquilo que ele está fazendo com relação aos amigos, ele está respondendo aos amigos dele, ele chega a um determinado ponto daquilo que ele está dialogando com os amigos, em que fica bastante notório que aqueles que foram visitá-lo e que de certa maneira inclusive desejavam levar uma boa palavra a ele não conseguiram fazer isso com sabedoria os amigos não conseguem expressar a sabedoria que é necessária para que o coração de Jó seja ministrado, seja consolado parece que esse inclusive é o tema desse capítulo se você der uma olhadinha, você vai encontrar no verso 12 onde se achará a sabedoria? onde está o lugar do entendimento? E o texto faz uma contraposição bem interessante, ele fala numa primeira parte sobre coisas que estão ocultas aos olhos, não é? o homem perfurando e fazendo uma certa exploração e fazendo algumas coisas debaixo da terra, e aquilo não é visível pelos animais, isso está oculto, inclusive aquele que está plantando o seu pão ali, é algo que acontece ocultamente. Ao mesmo tempo em que existe esse ocultamento dessas atividades do homem, que são mencionadas no início do texto, existe também um ocultamento da sabedoria. Você vai encontrar isso lá no verso 20, a mesma pergunta, de onde, pois, vem a sabedoria, onde está o lugar do entendimento? E aí, está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta as aves do céu. Então, existe um encobrimento da sabedoria que é mostrado no texto, os amigos de Jó realmente não estavam conseguindo é, demonstrar essa sabedoria. Jó, de certa maneira, está explicando por que isso é assim. Ele não fornece muitas pistas sobre como os amigos dele é, lidavam com essa questão da busca por sabedoria, mas é, parece, é bem provável que a gente imagine que esses homens se consideravam bem sábios, se consideravam capazes de, inclusive, admoestar ou explanar coisas, explicar coisas sobre teologia, sobre Deus. Eles tinham no coração dele uma percepção, ou pelo menos parece que tinham uma percepção, de que eram pessoas bastante sábias. E quando pensamos nesse tema da sabedoria, esse é um tema realmente importante. Muitas pessoas consideram a busca por sabedoria como algo que vale a pena o nosso investimento, haja vista a própria ênfase que a gente dá à educação, essa ênfase, inclusive, é uma ênfase cristã, até há pouco tempo atrás, na virada ali do ano 2000, a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, assumiu até uma espécie de moto ou de slogan, que era mais ou menos o seguinte, ao lado de cada igreja presbiteriana, uma escola presbiteriana, e foi lançado um desafio naquela época para que as igrejas criassem escolas presbiterianas pelo Brasil todo, isso foi uma, foi, essa foi uma iniciativa bem importante por causa disso, a gente entende que a sabedoria realmente, a educação é importante a gente pode perceber isso pela quantidade de livros que é publicado todo ano o tempo todo tem gente escrevendo e tem gente publicando livros a gente percebe também essa grande quantidade de posts, né, de lives indivíduos que estão dispostos eles acordam de manhã inspirados dizendo vou compartilhar minha sabedoria com alguém e aí eles trazem lá aquela mensagem deles, e aí tem muita gente que entende que precisa ser ajudada por gente mais sábia, e aí fica acessando, e existe todo um, todo um interesse por sabedoria. Esse capítulo 28 de Jó é um dos mais importantes, porque não apenas ele fala sobre sabedoria de um modo que o identifica de, de, de forma muito especial com a literatura, que é chamada literatura bíblica de sabedoria, mas aqui Jó desconstrói a ideia errada que os amigos dele provavelmente tinham acerca da sabedoria. E quando ele faz isso, ele também está nos ajudando, pra, ajudando a todos nós aqui no século XXI, a ter uma noção mais bíblica também de sabedoria, porque a gente é muito influenciado, influenciado pelas, por nossas próprias inclinações e também pelo modo como a cultura vê e, de certa maneira, nos doutrina com relação à sabedoria. A gente olha para uma pessoa e diz assim, que pessoa sábia? E a gente pensa, ah, eu quero também me tornar mais sábio. A gente imagina que sabedoria é algo que pode ser atribuído a nós, ou que nós podemos obter por nosso esforço, algo inclusive que pertence a nós, não é? E a gente até tenta defender isso biblicamente, dizendo, não, olha, não, pastor, a gente pode sim. Ter sabedoria, porque está lá em Tiago 1,5, né? o Tiago 1,5 até nos motiva isso. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser lhe-á concedida. Então, alguns pegam esse texto aqui de Tiago e começam a dizer, olha, a Bíblia está dizendo que a gente realmente tem toda essa autoridade e toda essa autonomia e toda uma motivação da própria escritura para alimentarmos essa noção de que sabedoria é algo que pode ser atribuído a nós ou que nós podemos obter algo que pertence a nós. E quando você vai interpretar o livro de Tiago com mais cuidado, você vai perceber que a sabedoria a que ele se refere é a sabedoria de você viver a vida cristã de você viver como um cristão de você refletir Cristo na sua vida, então a gente olha para Tiago 1,5 e às vezes precipitadamente a gente, a gente simplesmente pensa ah, agora compreendi a mensagem a gente pede sabedoria a Deus, Deus atende o nosso pedido dá sabedoria e a gente se torna sábio, a gente se torna portador da sabedoria de modo que alguém vai olhar para a gente e vai dizer que pessoa sábia essa é uma inclinação nossa, é um modo muito popular como a gente compreende a sabedoria, e isso é tão forte no nosso coração que isso nos leva inclusive a interpretar mal os próprios livros de sabedoria da Bíblia tem gente que se torna o senhor provérbios ou o doutor eclesiastes ou pessoas que se tornam sábias em Jó e conseguem inclusive citar os versículos todos, mas sem entender exatamente o que Jó está ensinando aqui nesse capítulo 28. Isso é muito natural, porque a gente de fato é inclinado, isso a gente quer ser sábio, é exatamente por isso que nós queremos encontrar sabedoria, e não apenas a gente quer encontrar sabedoria, mas alguns de nós, inclusive, a gente, a gente é inclinado, todos nós somos inclinados a isso, a querer ensinar para outras pessoas aquela sabedoria que nós obtemos, que agora, agora que agora a gente possui, que nós possuímos. Pois bem, Jó vem até nós no capítulo 28. E ele vai nos reeducar, ele vai nos ensinar a ter uma perspectiva mais adequada. Ele faz isso ensinando três coisas. Primeira, a sabedoria não pode ser escavada. Ele faz isso do verso 1 até o verso 14. Depois ele vai afirmar que a sabedoria não pode ser comprada. Versos 15 até 19. E por fim, ele vai dizer ele vai nos falar aquilo que é óbvio, mas que a gente precisa repetir todos os dias, que a sabedoria está em Deus, versos 20 até 28, e a minha oração é que o Espírito Santo nos guie, para que a gente possa entender, como essa palavra de Jó é poderosa, para nos ajudar a refazer os nossos conceitos sobre sabedoria, e refazê-los segundo essa perspectiva de Deus, então vamos olhar aqui para essa primeira afirmação, Jó está dizendo, a sabedoria não pode ser, escavada. E por que, que eu estou usando essa expressão? Por causa daquilo que ele menciona aí nesses versos de 1 até 14. Jó está falando aqui sobre a inteligência do homem, sobre a capacidade que o homem tem para fazer algumas coisas. O homem é fantasticamente inteligente, fantasticamente capaz Jó vai exemplificar isso mencionando as competências humanas de desenvolver artefatos e desenvolver métodos de mineração. É nesse sentido que ele começa o capítulo dizendo na verdade a prata tem suas minas, o ouro que se refina é o seu lugar, o ferro tira-se da terra, da pedra se funde o cobre. Ele vai dizer que o homem não apenas desenvolve a agricultura, ele fala isso no verso 5, ele diz da terra procede o pão, mas ele está dizendo que debaixo dessa terra é, onde o homem planta o pão, o homem está ali também explorando, tem coisas lá debaixo. A partir do verso 3 ele diz, os homens põem termo à escuridão e até os próprios confins procuram as pedras ocultas nas, densas, nas trevas e na densa escuridade abrem entrada para Minas longe da habitação dos homens esquecidos dos transeuntes e assim longe deles dependurados, oscilam de um lado para outro da terra procede o pão mas embaixo é revolvida como por fogo e nessa exploração o homem é capaz de encontrar riquezas e é nisso que ele se distingue inclusive dos outros animais olha aí verso 6 até 8 nas suas pedras se encontra safira a pó que contém ouro essa vereda, a ave de rapina a ignora, jamais a viram os olhos do falcão, nunca a pisaram feras majestosas, nem o um leãozinho passou por ela. Ou seja, a, 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 os animais não conseguem, eles não têm acesso a isso que acontece lá embaixo da terra. É algo que só o homem tem a capacidade de realizar. E nesse afã, o homem é hábil até mesmo para mudar o curso dos rios. Verso 9 em diante estende o homem a mão contra o rochedo, revolve os montes desde as suas raízes, abre canais nas pedras, os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso, tapa os veios de água, e nem uma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. Então a Bíblia está falando aqui sobre essa capacidade que o homem tem, essa capacidade tecnológica, essa capacidade empreendedora, ele consegue, é, cumprindo o mandato que Deus deu a ele lá em Gênesis 1, 26, ele consegue dominar a criação, ele consegue conhecer as coisas, ele consegue desenvolver soluções para problemas, ele consegue realizar coisas impressionantes. Então, a palavra de Deus começa nesse discurso de Jó, chamando a atenção para isso, para o fato de que o homem consegue imaginar, pensar, fazer coisas, isso não é desprezível, mas, de certa maneira, a gente precisa compreender que isso é limitado. Primeiro, isso possui uma utilidade administrativa. E essa utilidade é digna da nossa atenção. A gente tem que louvar muito a Deus por essa utilidade administrativa. O homem, com, esses, com essas coisas que desenvolve, ele vai, ele vai é, de certa maneira, abençoando a vida, trazendo mais conforto para sua existência nessa terra, ele consegue construir coisas bastante impressionantes nessa terra, e como de Jó, até mesmo debaixo da terra, mas isso não resolve o problema fundamental. O homem não consegue cavar a sabedoria espiritual, ele consegue cavar os minérios ocultos no mais, na, na maior profundeza da terra, mas ele não consegue cavar sabedoria. Olha o verso 12, Onde se achará a sabedoria? O homem acha todo tipo de pedra e de minérios e de riquezas, até mesmo no mais profundo da terra, mas onde é que ele acha sabedoria? Onde é que está o lugar do entendimento? Ou seja, o lugar da compreensão ou da inteligência? Essa é uma pergunta retórica. J está tentando chamar a atenção para a limitação do homem quanto a essa questão. Essa sabedoria, que a gente chamaria aqui de sabedoria com S, né? ela não pode ser encontrada, com S maiúsculo, ela não pode ser encontrada nem mesmo no abismo, nem no mar, é, ou seja, a gente vê isso nos versos 13 e 14, o homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes, o abismo diz, ela não está em mim, o mar diz, não está comigo. É nesse sentido que um intérprete, inclusive, intitula é, os primeiros versículos desse capítulo como o insucesso da tecnologia, e Olha só, você começou a assistir um culto aqui, esse culto transmitido com tudo, a gente com tudo preparado de antemão, com todo cuidado. E veja, nós estamos agora aí já há várias semanas é, tendo cultos online, e exatamente na semana que a gente, e aí durante as semanas anteriores, muita, muitas vezes a gente até pediu oração, olha, orem aí todos, porque tem falta alguns equipamentos chegarem, a gente não tem tudo completo ainda para os cultos online, e agora com todos os equipamentos aqui, com tudo completo, de repente caiu a conexão. Porque aquilo que o homem empreende possui limitações. Mesmo a sabedoria que ele tem, Tecnológica para desenvolver soluções, vamos dizer assim, para a sua vida nesta terra, para a sua vida comum, ainda nunca pode ser considerada como algo que é, é totalmente isenta de falhas, de, de, capaz de produzir soluções totalmente isentas de falhas. Então, não se trata disso é, apenas porque o homem ele tem limitações no aspecto do conhecimento ou das possibilidades tecnológicas. Isso acontece por causa do pecado. O homem é um ser decaído. Ele é uma criatura marcada pelo pecado. O homem pode escavar ao ponto de chegar ao coração da terra, mas a sabedoria espiritual não pode ser extraída pelo homem, não pode ser cavada pelo homem. Ele consegue escavar minérios, mas ele não consegue escavar sabedoria. Ele não consegue extrair sabedoria de seus esforços, porque todas as outras coisas, ele, a ideia é essa, ele vai, empreende, cava e extrai ele não consegue fazer isso com relação à sabedoria. Então, Jó, de certa maneira, nesse primeiro momento, ele já começa a nos quebrar um pouquinho, a nos humilhar um pouquinho, a fazer a gente considerar o quanto nós somos limitados no que diz respeito àquilo que a gente acha que pode realizar nessa vida. E agora isso nos encaminha para o segundo ensino. Ele diz também aqui em segundo lugar que a sabedoria não pode ser comprada. Versos 15 até 19. A gente lê, inclusive, no verso 18, isso. Ela, ou seja, a sabedoria, faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor que a das pérolas. Ou seja, que coisa preciosa é isso, sabedoria. Adquirir isso, que coisa impressionante, é melhor do que pérolas. Mas, apesar disso que consta no verso 18, o que o texto está dizendo, na verdade, é o seguinte, a sabedoria não pode ser comprada. Seria muito bom, se pudéssemos, como, como o homem às vezes almeja, ele pensa que ele teria essa capacidade, o texto está dizendo, não tem. Isso é assim, porque ela não está à venda, verso 15, não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. O valor dela é incalculável, tá? aí a partir do verso 16, o seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira, o ouro não se iguala a ela, nem um cristal, ela não se trocará por joia de ouro fino, não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. Resumindo, não apenas o homem não consegue extrair sabedoria por sua própria força ou capacidade realizadora, mas o homem também não consegue comprar a sabedoria. O, o dado básico é esse, é que uma compra altera a propriedade de uma coisa, se você puder comprar uma coisa, então a propriedade daquela coisa agora passa para você, você se torna o dono dela, a propriedade se torna da pessoa que comprou, mas a propriedade, essa certificação de pertencimento, de propriedade da sabedoria, não muda de dono. Essa é a ideia transmitida por Jó nesse ponto. E aqui a gente é encaminhado ao último ensino depois de dizer essas coisas, o homem não pode escavar a sabedoria, o homem não pode comprá-la, Já vai fazer a terceira declaração, ele vai dizer que a sabedoria está em Deus, a partir do verso 28, o final do capítulo vai retomar essa questão, já a partir aí do verso 20, então de 20 até 28, melhor dizendo, ele está fazendo essa, trazendo esse último ensino, e você vai ver no verso 20, novamente a questão levantada, de onde pois vem a sabedoria? Onde está o lugar do entendimento? Não está no homem, o homem não consegue escavá la o homem não consegue, nessa, nessa, nesse afã pela sabedoria, ele não consegue comprá-la. Como é que ele pode, de onde, onde, onde ele pode encontrar essa sabedoria? Veja só, verso 21, ela está encoberta aos olhos de todo o vivente, oculta às aves do céu, o abismo e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama, e a partir daí Jó vai dizer, a sabedoria está em Deus, verso 23 em diante Deus lhe entende o caminho isso que o homem não consegue compreender o homem não consegue entender o caminho dela, exatamente porque ele não consegue entender o caminho, ele não consegue explorá-la, não consegue escavá-la Deus entende o caminho da sabedoria e ele é quem sabe o seu lugar Vamos ver o que é interessante que o que Jó está dizendo aqui. Ele vai chamar a atenção para, essa, para esse conhecimento perfeito de Deus, para essa onisciência de Deus. Ele vai dizer, porque ele perscruta até as extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus. Ele vai chamar a atenção para essa sabedoria de Deus expressa, inclusive, mais uma vez, na sua obra de criação, o modo como ele regula todas as coisas da sua criação. Verso 25, quando regulou o peso do vento, fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva, caminho para os relâmpagos dos trovões. Mas não é apenas isso. Quando a gente olha quando a gente chega no verso 27, aqui nós vamos ter um modo muito interessante de descrição da sabedoria. A sabedoria é descrita como uma pessoa. A sabedoria é descrita como uma serva do próprio criador. Então, viu ele a sabedoria e a manifestou, mas veja só, estabeleceu-a, e a esquadrinhou, é nesse sentido que ela é mostrada como serva, ela está ali a serviço de Deus, então ele a vê, ele a manifesta, ele a estabelece, ele a esquadrinha, ou seja, ele revela a sua riqueza interna, ele revela aquilo que ela tem, para, para que nós possamos conhecer bem isso, de acordo com Jó, e aqui ele se alinha a provérbios, aqui ele se alinha a eclesiastes, sabedoria é algo bem diferente, a concepção bíblica de sabedoria é bastante diferente da nossa concepção, que a gente pode chamar aí de cultural, contemporânea, e nesta manhã o reverendo Gilberto falou um pouquinho sobre isso, ele veio falar, ele de certa maneira, enquanto estava ali nos explicando o texto de 1 João, ele chamou a atenção para esse fato, né, de que aquilo que Deus tem para nós, o convite que ele faz para nós, é o convite para um conhecimento, que na verdade é um relacionamento, isso é bastante distinto na escritura, conhecimento implica relacionamento, e sabedoria, especialmente nesses livros, o livro de Jó, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, tem a ver com uma configuração da alma. Tem a ver com um jeito ou com um modo da gente andar nesta vida, andar com Deus nessa vida. Olha o verso 28. E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria e o apartar-se do mal é o entendimento. Você certamente lê isso e se lembra de algumas passagens do livro de Provérbios, ou quem sabe você se lembre lá do finalzinho do livro de Eclesiastes. Depois de Eclesiastes é, fazer toda a sua exposição, Naquela, naquele livro muito precioso, falando sobre as contradições da vida humana, depois que ele expôs e nos ajudou a compreender o cansaço dessa vida debaixo do sol, ele chega em determinado ponto, no finalzinho do livro, ele vai dizer isso, que a suma, o resumo de toda a vida, é você realmente temer a Deus, e você buscar caminhar com esse Deus, seguindo os mandamentos dele, aqui no verso 28, é a mesma ideia, o temor do Senhor, é a sabedoria, e ele prossegue dizendo isso, apartar-se do mal, é o entendimento, e quem está falando isso é Jó, ele sabia do que, do que falava, ele sabia, o que significava isso, basta você ler, o início do livro, Jó capítulo 1 verso 1, diz que lá em determinada localidade, existia esse homem chamado Jó, e esse homem era um homem íntegro, um homem que temia a Deus, e se afastava do mal, você vai ver Deus, o próprio Deus fala, fala isso acerca de Jó lá no capítulo 1, no versículo 8 o próprio Deus diz a mesma coisa sobre Jó, no capítulo 2 versículo 3 temer a Deus apartar-se do mal veja, isso é o entendimento, perceba verso 12, onde está o lugar do entendimento? mais uma vez no verso 20 onde está o lugar do entendimento? a Bíblia responde, está, está ali Estar numa vida com Deus, andar com Deus nesse mundo, andar com Deus no mundo como um temente a Deus, alguém que se aparta do mal. Essa é a exposição que Jó traz para nós, esses são os ensinos que ele traz para nós nesse capítulo 28 do seu livro. E se a gente chegou até aqui, a gente já pode dar os passos finais, a gente já pode concluir. Mas eu só queria pedir para você uma coisinha. Eu queria muito pedir isso a você, especialmente você que é membro da igreja, é bom a gente aproveitar esse momento só para esclarecer para você que o culto não termina depois do sermão. Eu queria só dizer isso para você. Hoje de manhã eu estava checando, a gente estava acompanhando, estava acompanhando o culto, vendo lá quantas pessoas estavam no culto, e de repente quando terminou o sermão, um monte de gente desconectou e saiu. E aí depois o reverendo Gilberto trouxe uns avisos tão importantes, teve um momento de cântico tão edificante, e algumas pessoas simplesmente tinham saído e com isso perdeu bastante gente, é, muita gente não, não ouviu certamente aqueles avisos. É claro que você pode estar participando desse culto, você pode não ser membro da nossa igreja, né? e a gente sabe, a ideia aqui é, é dizer que você tem essa liberdade, logicamente, mas o que eu quero chamar a sua atenção é isso, Fica um pouquinho mais, canta com a gente depois do sermão, e se você é membro da igreja, ou, ouça os avisos, porque é importante você ser inteirado, das coisas que são importantes para a caminhada da nossa igreja, especialmente nesses tempos em que a gente precisa sempre estar trazendo algum comunicado importante para você, tá bom? Então, fica o meu convite para você ficar até a oração e bênção do final. Nós aprendemos aqui, então, três coisas. A sabedoria não pode ser escavada, a sabedoria não pode ser comprada, a sabedoria está em Deus. O que, é que significam essas coisas na prática? Ora, quando a gente entende que a sabedoria não pode ser escavada a ideia do texto bíblico é nos ajudar a compreender que a sabedoria não está em nós a sabedoria é externa a nós nós não temos em nós sabedoria espiritual naturalmente na verdade o que a bíblia vai dizer é que o homem natural ele não consegue sequer compreender as coisas do Espírito Santo de Deus então nós precisamos olhar para isso, e que isso possa gerar em nós esse senso da nossa limitação, da nossa carência da ajuda de Deus, e que isso possa gerar em nós também um senso de humildade, de caminhar nessa vida, sabendo que não existe suficiência espiritual em nós, Jó está falando sobre isso desde lá atrás, e mais uma vez, com outras palavras, ele está é, é, chamando a nossa atenção para a mesma coisa, o tempo todo ele está dizendo, vamos olhar para Deus e vamos perceber quem nós somos a luz, a, a luz da sabedoria dele. Ele está nos chamando aqui à humildade, chamando os seus amigos à humildade. E a todos nós que lemos esse livro. Mas tem algo mais. O que, é que significa na prática esse segundo ensino? Quando ele diz que a sabedoria não pode ser comprada. E a gente precisa compreender isso muito bem aqui. Porque é lógico, a gente pode com base nessa capacidade que Deus deu ao homem de realizar o mandato cultural, a gente pode com certeza dizer com muita propriedade a ah, fulano é bastante sábio, ele é muito hábil, ele tem muitas capacidades, essa pessoa tem muito a nos ajudar, muito a nos esclarecer e a nos ensinar. A gente pode também, à luz da obra da graça de Deus na vida de uma pessoa, dizer assim, olha só como Deus usa essa pessoa, como essa pessoa realmente tem sido uma bênção para nos apresentar a graça de Deus, a, a sabedoria de Deus, nós podemos dizer que essa pessoa é sábia naquilo que ela conhece, conhece das escrituras, ou no modo como ela caminha com Deus e nos ensina, nos passa essas coisas tão práticas da vida com Deus, não há realmente uma proibição para que você reconheça que determinada pessoa é sábia, inclusive não há nenhuma proibição da Bíblia, nós somos, pelo contrário, incentivados a até agradecer a Deus pela nossa inteligência, agradecer a Deus pelas capacidades que Ele nos dá, se Deus lhe deu, por exemplo, algumas capacidades e você recebe dEle, então esses talentos, esses dons, para você dar a sua contribuição e você ser útil dentro da sociedade e você glorificar o nome de Deus enquanto você é excelente naquilo que faz, graças a Deus, você pode agradecer a Deus por isso. Deus, muito obrigado pela capacidade intelectual que o Senhor me deu, pela sabedoria que o Senhor me concedeu, pela capacidade que eu tenho de Resolver essas questões práticas, algumas pessoas que é, muitas vezes nunca cursaram, vamos dizer assim, uma formação é, acadêmica uma formação, uma escola formal, mas que conseguem resolver problemas que pessoas que, inclusive, têm grandes e muitos, têm uma grande quantidade de títulos, não conseguem resolver. Agradeça a Deus pela sabedoria que Ele lhe deu. E nesses termos você pode dizer: Eu realmente recebi de Deus essa capacidade, essa sabedoria. Não há problema, não há problema nisso. Mas perceba isso, sabedoria nunca vai ser nossa propriedade, nunca. Nós nunca podemos comprá-la, nunca. A sabedoria de um crente é sempre um apontamento. Eu me lembro aqui de uma palestra que eu vi, e aí a própria história já ilustra o ponto, porque foi um palestrante formidável, muito bom mesmo que falou num congresso de educadores da nossa denominação e depois que ele trouxe aquela exposição foi algo tão tão impressionante a qualidade do conteúdo o modo como ele expôs a pertinência daquilo a utilidade daquilo foi algo assim tão diferente que a, o auditório todo se colocou de pé e começou a aplaudir isso aconteceu lá em são paulo no auditório do mackenzie e aí quando todos começaram a aplaudir, aquele preletor foi à frente, e ele olhou para as pessoas, e ele fez assim, eu não me esqueço disso, e aquilo é inesquecível, agora eu me esqueci do nome dele, que coisa maravilhosa isso que aconteceu, o homem foi, realizou algo impressionante, ele fez isso de tal maneira que ninguém lembra dele, mas todo mundo lembra que ele disse, a glória é de Cristo, a glória é de Deus, os aplausos são para Deus. A sabedoria em um crente sempre aponta para Deus, é sempre um apontamento, entenda isso, nós não somos uma propaganda de nós mesmos, nós somos testemunhas de Cristo. Aquela sabedoria que é mencionada no livro de Tiago, é esta, não é a sabedoria, Você ora e pede a Deus que lhe dê sabedoria, não para que você receba aplauso dos homens, mas para que você possa viver como cristão, possa expressar Cristo na sua vida. E você percebe isso à medida em que Tiago vai lidando com as questões práticas que foram tão bem expostas aqui pelo reverendo Allen. Aquelas pessoas estavam brigando, tinham um grande problema no seu uso da língua e parece que existiam algumas rixas, algumas disputas, existiam algumas questões que precisavam ser corrigidas ali, elas precisavam simplesmente expressar mais de Cristo, elas precisam, precisavam agir como discípulas, seguidoras de Jesus Cristo. Esse ensino de Jó, esse segundo ensino de Jó, não é apenas difícil da gente engolir, ele é impossível ao homem natural, somente pelo Espírito Santo, é que a gente percebe isso, que a gente precisa admitir todos os dias, que a sabedoria não é nossa propriedade, nós não podemos comprar sabedoria. Quando nós olhamos então para a palavra de Deus e pensamos na iluminação que Cristo traz para a gente, a gente precisa entender que essa iluminação ela tem um caráter muito é, especial, a gente pode dizer inclusive isso, os cristãos são iluminados, mas os cristãos são iluminados de uma maneira diferente em que, é, da, é, da que a palavra iluminação era usada no iluminismo. O iluminismo foi um movimento, foi uma tendência que surgiu especialmente a partir do século, finalzinho do século XVII e ganhou corpo no século XVIII, ganhou muita força no século XIX e aqui, até hoje marca o pensamento intelectual contemporâneo. Mas a ideia do iluminismo é o seguinte, está chegando a época das luzes, essa época das luzes é a época em que agora a razão, ela se torna autossuficiente. O homem, pela sua própria inteligência, ele vai ser capaz de resolver todos os problemas, todas as suas mazelas, e ele vai conseguir realizar aquilo que a religião não realizou. Aquilo que a religião fracassou em realizar, vai ser realizado pelo homem iluminado. Agora, a razão iluminada. O homem iluminado pela razão. Mas esse tipo de sabedoria humana, na verdade, não consegue resolver todas as coisas. Perceba o que está acontecendo agora. Nós estamos isolados, porque um vírus simplesmente desbaratinou todos os planejamentos estratégicos de todas as nações. E por mais que a gente tenha equipamentos, tecnologia, mas nós estamos correndo muito tentando entender esse vírus. E a gente não está apenas tendo um grande trabalhão para a gente entender esse vírus, a gente está tendo um grande trabalhão para a gente entender uns aos outros no, durante essa pandemia. Ou seja, nós estamos vendo conflitos entre pessoas, nós estamos vendo autoridades que não conseguem falar a mesma coisa e muita dificuldade para organizar, vamos dizer assim, procedimentos. Nós precisamos compreender isso. Todas essas coisas acontecem e ilustram bem aquilo que Jó está colocando diante de nós. O homem não é proprietário da sabedoria. Então, quando a Bíblia fala de iluminação, quando ela diz que nós somos iluminados, ela fala nesses termos aqui de 2 Coríntios 4, 5 e 6. Não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Ou seja, nós recebemos a iluminação de Cristo quanto mais Cristo, menos nós mesmos, verso 5, nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, a nós mesmos como vossos servos, olha, olha só, quanto mais Cristo, mais conhecimento da glória de Deus, na face dele, das trevas, esse Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele resplandece no, no nosso coração, ele ilumina a nossa, o, no, o nosso coração, para esse conhecimento da glória dele, na face de Cristo, Jó está falando sobre isso, não somos proprietários, nós entendo, precisamos entender, tudo pertence a Cristo. É nesses termos que ele está falando da sabedoria personificada. Quando ele fala da sabedoria personificada, nós precisamos entender, ele está apontando para Cristo. Os livros de sabedoria falam sobre isso em diferentes lugares, e a gente pode perceber o quanto essa parte final de Jó 28 é, se parece com aquilo que a gente vê no capítulo 8 de provérbios vale a pena depois você ler o capítulo 8 de provérbios em casa são 36 versículos naquele capítulo a sabedoria é descrita como uma pessoa como uma pessoa inclusive criadora e todos os intérpretes cristãos olham para esse texto sem dúvida nenhuma eles dizem é Cristo, a sabedoria é Cristo e agora, primeiro, quando iniciamos o culto, nós lemos 1 Coríntios 1, 30 e 31, e lá, ali a gente vai encontrar essa declaração tão maravilhosa, Cristo é para nós, sabedoria, Ele é sabedoria para nós, por isso que agora nós não nos gloriamos em nós mesmos, nós nos gloriamos unicamente nele. Jó se refere a algo que não pode ser escavado, algo que não pode ser comprado, algo que não decorre da capacidade humana, algo que não decorre de merecimento humano, algo que nenhum homem de certa maneira consegue é, chegar à altura de é, fazer frente à preciosidade dessa dádiva. Jó está dizendo que sabedoria é dádiva da graça, Jó está dizendo que sabedoria é bênção aplicada no coração daquele que experimenta redenção. Sabedoria produz isso, esse temor do Senhor, você agora se apartar do mal, mas esse temor, ele só acontece, ele só existe na, na vida daquela pessoa que reconhece o significado do holocausto, por isso Jó oferecia holocaustos como lemos em Jó capítulo 1 verso 5, essa sabedoria, esse temor do Senhor, só se manifesta naquele que diz, que pode dizer: Eu sei que o meu Redentor vivo e por fim vive e por fim ele se levantará sobre a terra. Essa, esse temor do Senhor, esse apartar-se do mal, só pode acontecer na vida daquele que diz: Eu tenho uma testemunha que está nos céus, uma testemunha que vai defender a minha causa. É a convicção de um redimido, é a experiência de um redimido. É nesse sentido que eu quero convidar você, se você almeja a sabedoria, se você busca a sabedoria, que você possa entender isso, você precisa de Cristo, você precisa buscar Cristo como seu Redentor, porque ela deflui, é um resultado de uma vida redimida. É nesses termos que a gente pode, nesse culto em que a gente medita sobre sabedoria, louvar a Deus por nosso Redentor, por Cristo, o nosso bom pastor. Por Cristo que se manifesta que vem até nós como um amigo leal, como um amigo que que de fato é um benfeitor, e como benfeitor está conosco para nos auxiliar na tribulação. Se nesta semana que se inicia você estiver aos pés de Cristo, entendendo que ele é o auxílio na tribulação, que ele é o seu fiel, o seu eterno salvador, se você a é luz dessa dessa crença, dessa sua confiança em Cristo, você consegue andar agora para a glória de Deus, com o desejo de agradar a Deus, ou seja, assumindo esse temor do Senhor e esse distanciamento do mal, você não apenas descobriu intelectualmente, como o reverendo Gilberto disse hoje, o que é sabedoria ou conhecimento, mas você está experimentando isso. O convite da palavra de Deus para nós é que nós possamos experimentar desfrutar de Cristo como sabedoria e viver para a glória dele, dedicar o nosso coração a nossa vida a ele e que isso possa começar nessa semana é nesse sentido que eu quero convidar você a orar, nós vamos pedir a bênção de Deus sobre os nossos corações para que ele aplique essa palavra na nossa vida abençoa Senhor Deus os nossos corações traz a Deus a tua palavra para nós de modo que ela nos informe e nos transforme que ela seja bênção do Senhor para que nós possamos ó oh Deus, é ser testemunhas do Senhor, e quando alguém olhar para quem somos, para o modo como nós caminhamos nessa terra, que essa pessoa possa ver um apontamento direto para a pessoa de Cristo, o nosso Redentor, que nossa vida, oh Deus, apesar de nossas tão grandes falhas, pela tua graça e pelo teu poder, possa ser esse apontamento para a sabedoria de Jesus, Ele que é a nossa redenção, ele que é a nossa justiça, Ele que é a nossa sabedoria. Que seja assim, ó Deus, para a glória do teu nome, é o que pedimos no nome dele. Amém, Senhor Deus.